continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Soy el Señor, bienvenidos a la Red Aurora una vez más. Bienvenidos a ustedes, a los que están también en los cuartos de Overflow, mirándonos, no cabemos todos aquí, estamos temporalmente en este lugar hasta que el templo esté listo. Pero vamos avanzando, está abajo, estamos trabajando bastante, gracias al Señor, y muy pronto vamos a poder estar en ese templo. ¿okay? Así que vamos a estar más cómodos, no vamos a estar teniendo un servicio tras otro más breve, como tenemos que hacerlo ahora para que podamos tener toda la gente que tenemos. Estamos con cuatro servicios aquí, más los otros tres en las otras congregaciones. Así que cada domingo cuando nos reunimos con los servidores ya pensamos, ahí vamos a la maratón del día, ¿verdad? Así que el Señor nos da fuerzas, ¿ok? Y entonces, gracias a Dios por todos ustedes. Otra vez saludamos a los que están en los otros salones, en las extensiones y también a los oyentes de 1650M Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Ellos escuchan este mensaje también y hay personas como digo en los overflow y también en Arvada, Lake, Denver y Norte así que damos gracias a Dios vamos a abrir nuestras Biblias como tenemos en Filipenses capítulo 2 y vamos a orar lo que hemos cantado es lo que vamos a predicar es un canto nuevo, Filipenses 2 se llama y vamos a leer Filipenses 2 así que Vamos a prestar muchísima atención en estos breves minutos que nos quedan para abrir la palabra de Dios. Y Dios tiene un mensaje para usted, Dios tiene un mensaje para usted, para mí en este día. ¿Lo cree? Así que si lo cree, preste toda la atención del mundo. ¿Okay? Padre, gracias te damos en esta hora por poder estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos tener la libertad de abrir tu palabra y también de considerarla juntos. Rogamos, Señor, que bendigas la lectura de tu palabra y que bendigas el mensaje de tu palabra. Pedimos, Señor, como lo estamos suplicando por tanto tiempo, que sabiendo que tú vives en nosotros, tu espíritu vive en nosotros desde el momento en que fuimos salvos. Pero muchas veces, Señor, tú te manifiestas de maneras muy especiales, lo que a veces conocemos como una visitación y queremos tener mucho cuidado con esa palabra porque tú no vas y vienes, tú siempre estás con nosotros, pero hay ocasiones que hemos visto en la Biblia, en la historia, cuando de una manera muy especial tu presencia es sentida y es transformadora y es algo que cambia nuestras vidas radicalmente. Y seguimos suplicándote a ti por eso, Señor. Ahora pedimos que bendigas este mensaje en Filipenses 2, que tú nos hables, que tú recibas la gloria y gracias porque nos has permitido la vida para estar en esta hora aquí juntos, cantándote, hablándote y ahora que vamos a escuchar lo que tú nos vas a decir, también Señor con toda reverencia, con todo respeto y con toda atención. Gracias Señor por darnos la palabra, la Biblia y gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar en esta mañana. Gracias, Señor. Habla también a aquellos que están escuchando en radio, en los podcasts, en el internet y en los cuartos extendidos en los overflows. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 
Capítulo 2, versículos 1 al 11. Si todos tienen una Biblia y si usted nos visita y no tiene una Biblia, háganoslo saber con una indicación de la mano y los que quieren les van a regalar una Biblia de parte de toda la iglesia a la red. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Amén. Pablo el apóstol escribe la carta de Filipenses a una iglesia en la ciudad de Filipos y les exhorta a cambiar la actitud unos con otros la actitud en el trato mutuo en la iglesia de Filipos había como pasa en muchos lugares cierto grado de división había falta de unidad. ¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo soluciona un apóstol en aquellos años, verdad? Cuando había apóstoles. ¿Cómo, ¿Cómo solucionaban este problema? ¿Cómo solucionamos los pastores este problema? Bueno, no es algo que nosotros podemos hacer. Es algo que Dios, el Espíritu Santo, tiene que hacer. Pero aquí nos dice cómo lo hace. Pablo no escribió mensajes moralistas. Pablo no perdió su tiempo tratando de hacerle cambiar a la gente su conducta. Pablo, como vemos aquí, siguió, guió a la iglesia a ser como Jesús. Nuestra serie se llama Cómo ser como Jesús. Y cada domingo estamos aprendiendo algo más acerca de cómo imitar a nuestro Señor Jesucristo. Siempre digo, no se trata exclusivamente de ver los mensajes que Jesús predicó. Eso tenemos que prestarle 100% de atención, pero no debemos perder cómo vivió Jesús. Porque la Biblia dice que debemos imitarlo. Y si no prestamos atención a ver cómo él vivió mientras estuvo en la tierra, pues, ¿qué vamos a imitar? No sabemos. Pero está muy claro en la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ser humildes, como el Señor Jesús. El problema de los filipenses era la carnalidad. En el verso 4 dice que cada uno miraba por lo suyo propio. Creo que se comprende eso. Cada uno miraba por lo suyo propio, no miraba por lo de los demás. El énfasis mayor del texto de todas maneras, está en la manera de pensar de Cristo, en la manera de ser de Cristo. Pablo simplemente dice al principio, no hagan esto, hagan lo otro, y luego se enfoca en el Señor Jesucristo, porque a Él tenemos que imitar. 
En el versículo 7 dice que el Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo significa que se humilló a sí mismo. Significa en el idioma griego que es más abundante que el inglés y el español. Tiene muchísimas más palabras para definir una cosa. Y utiliza la palabra forma en dos oportunidades. Otra vez, nosotros en inglés o en español solamente lo podemos traducir como shape o form o forma, pero el inglés tiene una palabra para cada cosa diferente que se quiere decir. Y en este caso, hay diferentes significados de la palabra forma. A veces en griego se conoce, conoce como la palabra morfe y a veces se conoce como la palabra esquema o es la dicción como nosotros lo decimos en nuestro idioma. Pero en el caso de la palabra morfe se refiere a la esencia o la naturaleza de algo. No a lo que se ve, sino a la esencia, a la naturaleza de algo. Algo que nunca cambia. Algo que nunca, nunca cambia. Nosotros somos seres humanos, eso nunca cambia. Pero nuestra forma, nuestros colores, nuestras estaturas, nuestras apariencias externas cambian. Y esa es la palabra esquema para forma. Cuando se trata de una cosa es una palabra, cuando se trata de otra cosa nosotros solamente traducimos como forma, el griego lo traduce con palabras, o lo nombra con palabras diferentes. Esquema es la experiencia, o perdón, la apariencia exterior, y esa cambia con el tiempo, cambia con los factores, ¿verdad? De muchas, muchas cosas. Muchos de nosotros quisiéramos tener uh, la misma cantidad de cabello o color de cabello que teníamos cuando éramos más jóvenes, y eso es imposible. Las mujeres tienen a veces esa trampa que hacen, ¿verdad? <risa> Hombres también. Pero esa es la parte exterior. Esa es la parte exterior que no podemos conservar siempre de la misma forma o del mismo color. Eso sería en griego la forma esquema. Pero lo que somos como esencia seres humanos en griego es la palabra morfe, es decir, nunca cambia. Pablo, a propósito, escoge entre las varias palabras la palabra morfe para hablar de Cristo para decir que Él en su esencia nunca ha cambiado ni ha dejado de ser Dios. Él escogió esta palabra obviamente inspirado por el Espíritu Santo y lo hizo con mucho, mucho cuidado. Pablo está diciendo que Dios el Hijo, el Verbo, cambió de forma, cambió de apariencia, esquema, al entrar en el mundo como hombre, pero no perdió nunca su morfe, su esencia, su forma como Dios. Eso es indispensable que todos nosotros lo entendamos y lo creamos de todo corazón. Hay iglesias que predican que Jesús cuando estaba en la tierra no era Dios o fue una forma creada de Dios. Si usted cree eso, no está creyendo en el Jesucristo de la Biblia, está creyendo en otra versión inventada de Jesús que no es el Jesús que vino a salvarle. Así que es indispensable que entienda lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios por otra razón porque eso da mucho más fuerza al concepto de que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? No se despojó de su esencia, no se despojó de su naturaleza como Dios. Él se despojó de su expresión externa divina. Nuestro Señor le dio una expresión externa, la expresión de ser humano, y encima de eso la expresión de siervo, la palabra es dulo, es la palabra esclavo, en griego, su naturaleza interna como Dios nunca cambió, pero el deseo de servir a otros fue algo que nace del corazón de Dios. Dios es amor y el deseo del amor siempre es el deseo de servir. 
Nuestro Dios entonces le dio una expresión externa, la expresión de siervo, a su naturaleza interna, Dios, que nunca cambió. Él le dio una expresión externa y además una expresión de humildad. En otras palabras, se hizo un siervo. La expresión que encontramos aquí dice, se vació a sí mismo. Eso no significa otra vez que Dios se vació de su naturaleza como Dios, de su Deidad. Y lo tengo que repetir, Dios se vació de la expresión externa de su Deidad. No vino a la tierra mostrando cómo estaba exactamente en el cielo. El ser humano no podría haber soportado eso. Hay otro texto que dice la Biblia que no hay nadie que vio a Dios exactamente como es porque no podría vivir y quedaría fulminado, muerto en el momento. Entonces el Señor vino también en su expresión humana para que pudiéramos tener contacto directo con Él, aunque ese no fue el propósito final. Su propósito fue venir a morir en la cruz. Bueno, esta no es una clase de griego, pero hay otra palabra que ustedes tienen que comprender porque no tiene forma de traducción, ni en inglés, ni en español, ni prácticamente en ningún idioma. Es la palabra kenosis, o la pronunciamos así en español, kenosis. Es un misterio, es una palabra que no tiene, repito, traducción. Aún en un diccionario secular no tiene una traducción paralela, es kenosis. Kenosis es una palabra que... Tenemos que prestarle mucha atención. Creo que es la palabra clave de este mensaje. ¿Qué significa esto? Bueno, siempre estamos hablando y debemos hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cantamos de eso. Al cantarle le estamos alabando y dando gracias por la crucifixión, por el sacrificio. Fue un tremendo sacrificio. Nadie puede con todo su cerebro comprender lo que significó eso, el sufrimiento que fue la cruz. Pero, mis hermanos y amigos, no debemos dejar de olvidar, no debemos dejar de lado ni olvidar otro sacrificio que vino antes de la cruz. Hubo otro sacrificio sin el cual la cruz, el sacrificio de la cruz, no hubiese sido posible. ¿Saben cuál es? sacrificio que celebramos en diciembre en navidad la encarnación usted dice pastor dónde está el sacrificio de la encarnación precioso baby nacido de la virgen maría por acción del espíritu de dios el espíritu santo sí pero la biblia dice que jesús no estimó el ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo. Recuerden, no es su naturaleza como Dios, pero de su forma externa, digamos, como Dios. Kenosis significa que Él se vació, se humilló, se sacrificó por usted, se sacrificó por mí. Fue un gran sacrificio personal el que el Señor hizo por amor a nosotros. ¿Lo entiende? ¿Valora usted el hecho de que estando en su trono de gloria, sin conexión con el pecado, siendo por la eternidad adorado por los ángeles que él mismo creó, siendo el creador de todo, de pronto decide dejar ese ambiente, ese trono de gloria, esa santidad, esa perfección, eso inmaculado y hacerse un hombre? Nunca olvide ese gran sacrificio que Dios hizo por usted. Porque sin encarnación no hay crucifixión. 
Que Dios le abra los ojos para que usted y yo todos podamos ver de alguna manera en nuestro corazón la gloria y el sacrificio que el Señor ha hecho dejando su trono de gloria para venir a salvarnos. No habría salvación sin encarnación. Esta fue la mentalidad de Cristo, ¿se da cuenta? No solo venir a la cruz, lo primero fue venir al mundo, al mundo sucio, impío que Él creó, a venir a morar entre nosotros, ¿no le parece un gran sacrificio? Ese fue el primer gran sacrificio rumbo a la cruz, pero ese fue el primer gran sacrificio. ¿Puede verlo? ¿Valora usted lo que hizo Dios a su favor? Cuando lee este texto de Filipenses, ¿no le provoca acaso temer a Dios y darle honra y adorándolo de todo su corazón? ¿Usted se da cuenta a quién está alabando, a quién le está orando, a quién está honrando, a quién está ofrendando, a quién está adorando y a quién está escuchando a través de su palabra? Pocos cristianos son conscientes de eso y por eso las iglesias van como van. Por eso los matrimonios van como van. Por eso los hijos van como van. Por eso el mundo va como va. Porque los cristianos no tienen conciencia siempre acerca de con quién están tratando, a quién están alabando, a quién están adorando. Estoy haciendo una, unos escritos aparte de esto y estaba analizando esto, ¿no es cierto? La gente va a la iglesia en muchos lugares, en muchos países, aquí también, en muchas iglesias. Es una tradición, es un rito, hay que ir. Me hace como que, me hace sentir mejor ciudadano, me hace sentir mejor persona. Esa no es la razón por la que usted va a una iglesia. Usted va a una iglesia para que como familia hablen y adoren y escuchen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso tendría que hacerle temblar las piernas cada vez que entra a la iglesia. Y no se trata de emocionalismo, no se trata de que el líder de alabanza o el pastor o el grupo estén haciendo algo para que usted sienta la presencia del Señor. Si usted no siente la presencia del Señor en su casa, no la va a sentir en la iglesia, lo que siente es emoción. El Señor dice que Él bajó de su trono de gloria para venir por usted, para venir por mí. Tremendo sacrificio. El día que Dios abra los ojos de su corazón y de su mente para ver lo que el Señor Jesucristo hizo, dejando su trono de gloria, para venir a ser como una de las criaturas que Él mismo creó y estar soportando insultos y escupidas y la cruz, cuando usted valore eso, usted va a alabar al Señor. Usted va a escuchar los mensajes como si el mismo Jesús estuviera cara a cara con usted. A usted no le va a importar darle de sus bienes porque va a entender de una vez por todas que usted no tendría vida para trabajar, a menos que fuera por él. Que usted no tendría inteligencia para trabajar, a menos que fuera por él. Que usted no tenía sabiduría para hacer su presupuesto, a menos que fuera por él. Que sus pulmones siguen respirando por él. La Biblia dice que Él es el creador y Él es el sustentador de todo lo que Él ha creado. Tenemos hoy la oportunidad de estar aquí, o escuchar en radio, o estar en los overflow, o quién sabe de los países que nos escuchan, cada vez estamos más admirados de eso. Estamos vivos, mis hermanos. ¿Saben por qué estamos vivos? Porque Jesús quiere que estemos vivos. Cuando Jesús diga, toco el botón, como diríamos electrónicamente, y se viene al cielo, no estamos más vivos aquí. 
y no hay más oportunidades aquí. Así como nos vamos, nos vamos. Y mucha gente tristemente se va amargada, se va mal, se va con rencor. ¿Y cómo se va a presentar cara a cara frente a la presencia de Dios? Pero tengo noticias para usted. De alguna forma usted está cara a cara frente a la presencia de Dios. No este, yo no soy Dios. Pero frente a la palabra de Dios. Y Dios quiere con todo amor decirle, hijo, hija, yo me he dejado que me hagan de todo. Con tal de ponerme en tu lugar donde tú deberías haber estado y nunca hubieses así todo pagado tu deuda con Dios. ¡Wow! Cantábamos recién, ¿no? Y mi deuda a pagar. ¿Usted se da cuenta que tiene una deuda o tenía una deuda con el Señor? ¿O le pasa eso por arriba del cerebro? Es tremendo. Cuando uno piensa el sacrificio del Señor, Él no estimó el ser Dios. Pablo lo recalca, ser igual a Dios, morfe. No estimó eso. Eso es amor. Y cuando Pablo le habla a los filipenses acerca de aprender a tratarse unos a los otros, repito, no empieza con mensajes moralistas. No empieza diciendo, come on, hermanos, ustedes tienen que portarse bien. Simplemente les dice, miren lo que hizo el que los salvó e imítenlo. Si él pudo venir de la cruz, a la cruz del cielo, a la cruz, como usted, como yo, siendo salvos, siendo de él, no vamos a poder tratarnos bien uno al otro. Por supuesto que sí. Entonces usted dice, ¿cómo hacen algunas personas aquí o allá, en todas partes, que parece que nunca tienen rencor con nadie, parece que ya tienen llenos, están llenos de problemas, pero viven en paz, están tranquilos, porque descubrieron este mensaje. Porque descubrieron lo que hizo Jesús por ellos. Porque descubrieron el valor de la encarnación, no solo el valor de la crucifixión, pero el valor de la encarnación más la crucifixión. Y al descubrirlo, realmente fueron salvos. Y cuando una persona es salva, es nacida de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es una qué, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Entonces, si las cosas viejas pasaron, no las toque más. Ya no existen. No vuelva atrás a ser como era usted antes. Las cosas viejas pasaron. El Señor Jesús no reclamó su naturaleza divina, su deidad y todos los atributos de Él. Él los, los escondió por un tiempo para convertirse en un siervo humilde y obediente. Las veces que hizo milagros no lo hizo por Él, lo hizo por usted. Lo hizo por la gente que estaba, lo hizo para servir. No hizo alardes de sus milagros. Él simplemente hizo, como vimos en los otros textos domingos anteriores, siempre lo hizo para servir a los demás. Y claro, mostrar que evidentemente era Dios o de todas maneras no hubiese podido hacer algo así. El Señor vino como un siervo humilde y obediente con el propósito de morir por nosotros, morir por usted. Alguien tenía que pagar esa deuda porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, pero Dios no iba a recibir la muerte de cualquiera. Todos somos pecadores, siempre lo fuimos. Entonces, tiene que ser alguien perfecto. No hay tal persona perfecta. Entonces, Dios dice, yo mismo lo voy a hacer. Jesús viene, se encarna. Nunca se olvida a partir de hoy de ese sacrificio. Jesús se encarna. Yo sé que usamos la palabra sacrificio como alabanza. Como hacían los judíos, ¿verdad? Ponían en el altar los animalitos. Ese es el sacrificio de la cruz, la muerte de Jesús. 
Pero no olvide el otro sacrificio, por favor. El Señor dejó su trono de gloria. Luego volvió a su trono de gloria triunfante, pero tuvo que venir primero. Pocas veces le prestamos atención a eso y yo sé que a partir de hoy usted nunca se va a olvidar de eso. Y va a dar gracias al Señor porque bajó de su trono de gloria. ¿Qué rey haría una cosa así? Ninguno. ¿Qué presidente moriría por su país? <ríe> Dígame de alguno. Ninguno. Todos los líderes, que hacen? Bueno, usan al pueblo para llenar sus propias cuentas bancarias. Usan al pueblo para ser poderosos. Usan al pueblo para ser famosos. Son escasos en la historia los líderes que se han registrado en algún libro de historia que dicen fue ejemplar. De todas maneras, no iba jamás a morir por nadie pagando la deuda de otro. El Señor Jesús no era el gobernador de un país. El Señor Jesús es el rey de reyes. Es el Señor de señores. Es el creador de todo lo visible e invisible. Y es el sustentador de todas las cosas. Y sin embargo, así tuvo la humildad de descender a transformarse en un ser humano. Y no piense solamente en sus 30 y 33 años. Fue un bebé. Dependió de que su mamá y papá humanos estuvieran dándole leche y enseñándole. Mire cómo se humilló y tuvo que aprender. Y la Biblia dice que por lo que se humilló y lo que sufrió, aprendió obediencia como ser humano. Sigo agregándole para que usted se dé cuenta del sacrificio de Jesús. ¿Quién podría haber hecho una cosa así por otro y mucho menos por una multiplicidad de millones de gente? Nadie. Esa es la humildad del Señor Jesús. Él pagó por nuestro castigo para llevarnos a Dios, reconciliarnos con Dios. ¿Qué aplicación tenemos de todo esto? Si es que entendió, me imagino, lo que estábamos diciendo. Los creyentes debemos tener, dice Pablo, la misma mentalidad del Señor Jesús. Exactamente la misma actitud. Usted sabe que la actitud de todos nosotros, la acción, viene de nuestra mente, viene de nuestro corazón. Como pensamos, así somos, así actuamos. No es como sentimos. Los sentimientos van y vienen, las emociones. Hoy un día, hoy usted está muy emocionado por algo y mañana está deprimido. Eso cambia, suave. Pero lo que pensamos, eso nos ayuda, eso es lo que dirige nuestro hablar, nuestra, nuestro actuar, nuestras actitudes. Entonces... Pablo aquí dice en el original, la idea es, haya pues en ustedes la misma mentalidad que tuvo el Señor Jesús. El sentir no es algo emocional aquí, es la misma mentalidad, la misma forma de pensar, la misma actitud de Cristo Jesús en el trato unos con los otros. El Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor fue un siervo. Jesús no anduvo por el mundo reclamando sus derechos, ¿vieron? Nunca en la Biblia aparece Jesús, ¡Hey, momento, yo soy el Hijo de Dios! El Señor no estuvo reclamando sus derechos, sus privilegios, no estuvo reclamando reconocimiento, no estuvo reclamando tratos especiales. El Señor vivió para servir, esa fue su mentalidad. Y aquellos a quienes Él ha salvado, tenemos esa mentalidad. Simplemente tenemos que ponerla en acción. Pablo dice, tengan esa mentalidad. La idea es, actúen de acuerdo a como Jesús actuó. Jesús tuvo la mentalidad de humildad que produce unidad. 
Hay libros enteros escritos de cómo puede una familia, un matrimonio, una iglesia, un país, cómo pueden unirse. Pierden tinta, pierden su tiempo, pierden sus páginas. Claro, se hacen ricos, pero pierden todo eso. ¿Por qué? Porque la única actitud que puede crear unidad es la humildad. Sin humildad jamás hay unidad. Por eso el Señor lo mostró como su ejemplo. Exaltamos a Dios cuando imitamos la manera de ser de Cristo. Y lo contristamos cuando imitamos la manera de ser de los perdidos. Como éramos nosotros antes. Por eso dije, no vuelva atrás. Si en verdad somos salvos, el único sentir que puede habitar en nosotros es el sentir de Cristo. Es la manera de ser de nuestro Señor y Salvador. Uno de los problemas más grandes que podemos tener los seres humanos, aún los creyentes, es el estar llenos de nosotros mismos. En inglés decimos, full of yourself. Suena insulto, ¿verdad? Pero ha escuchado esa expresión, ¿no? He's full of yourself. He's full of himself. Y, pero es que es un gran problema. Es como que uno es el centro del universo y todo gira alrededor de uno, pero no es así. Esa no es una actitud de humildad. Y Filipenses es escrito porque la iglesia en Filipos tenía ese problema. Y era una iglesia con dones del Espíritu Santo. Era una iglesia preciosa. Saben que Filipos era una iglesia, los filipenses era una iglesia muy generosa. Al principio en el capítulo 1 Pablo les da gracias a los filipenses por grandes ofrendas y donaciones que enviaron para la obra misionera y que Pablo pudiera crear otras uh, iglesias. Sin embargo tenían este otro problema no estaban unidos y el Señor les dice miren a Cristo repito por tercera vez Pablo no les dio mensajes moralistas usted dice ¿por qué lo repite pastor? porque hay pastores escuchando y yo aprendí eso en mi propia vida deje de predicar mensajes moralistas predique la palabra de Dios aprendí hace muchos años eso y Dios cambió las cosas mire lo que Cristo hizo entonces, exaltamos a Cristo cuando imitamos la manera de ser de Él. Contristamos al Señor y su Espíritu Santo cuando imitamos la manera de ser de los perdidos. Somos salvos, pero actuamos como perdidos no puede ser. Mire a Cristo. Dice, si en verdad somos salvos, el único sentir que puede haber en nosotros tiene que ser el sentir de Cristo, porque hemos recibido su Espíritu. Uno de los problemas más graves, otra vez, entonces, es estamos llenos de nosotros mismos. ¿Eso qué produce? Yo creo que usted lo sabe, tal vez lo ve en su hogar. ¿Qué produce? Arrogancia, egoísmo, hipersensibilidad en el reclamo constante de nuestros derechos, de nuestras pertenencias y una constante actitud defensiva. Yo estoy diciendo a varios estos días, tengo pláticas con mucha gente en la semana, digo, esta generación parece que tiene corazón de papel. ¿Se dieron cuenta? Hoy en día la gente se ofende por todo porque es blanco, porque es café porque es negro, porque me dijo que no me dijo, porque no me dejó de decir porque no se le puede decir a nadie nada, todo el mundo se ofende por cualquier cosa llega un momento que no vamos a poder hablar con la gente si usted tiene empleados eso pasa, ¿verdad? usted les habla y me ofendió ¿por qué? porque le dije que tiene que trabajar Todo el mundo es xenofóbico, homofóbico, multifóbico, y nadie sabe lo que es una fobia. Pero entró en la cultura y todo el mundo usa la palabrita. ¿Qué les pasa? ¿Qué les ocurre? No hay humildad. 
Entonces hay hipersensibilidad. Esa es acción del diablo. Hay sentido de defensa. Me dice cualquier cosa y usted me está atacando. Nadie lo está atacando. Le estoy diciendo que estuvo mal. La verdad en amor. La Biblia dice exhortémonos unos a los otros. Y en muchas iglesias dicen no. ¿Cómo nos vamos? A... Pues la Biblia dice exhortémonos. Nadie me juzgue. Eso no es juicio. Eso es exhortación. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús habló medio en serio, medio chistosamente acerca de la viga en el ojo y la paja en el ojo ajeno? Él no está diciendo no se juzguen, está diciendo no se condenen. Pero esa parábola está escrita por el mismo Señor hablándolo y alguien lo escribió. El Señor diciendo, claro que tiene que sacarle la paja al ojo ajeno, pero primero tiene que sacarse la viga que tiene en el suyo. Para poder ver claramente, dice el Señor, para poder ver claramente cómo ayudar a su hermano que tiene una paja en su ojo. Hoy en día ni la paja ni no me hable de nada, ni paja ni viga. Está entre Dios y yo. ¿Qué tiene en su corazón? ¿Usted es de papel o de qué está hecho? Si usted es de Cristo y tiene el Espíritu Santo, obviamente porque es de Cristo, va a saber cómo resistir cuando alguien le diga, usted está en pecado. Y usted va a decir, gracias mi hermana. Gracias, mi hermano. Yo necesitaba escuchar esto porque andaba distraído. Y usted puede hacer lo mismo con otro. Pablo lo hizo con los filipenses. Y no puede decirme, bueno, era el apóstol Pablo. Era un hermano en Cristo que era apóstol. Pero se necesitaba decir. Hoy en día vaya uno a decirle algo. Alguno que otro ya le bajó a la radio, ¿verdad? Mientras está escuchando este mensaje. O se distrajo. O se pone a ver el teléfono. ¿Por qué? La convicción del Espíritu Santo es demasiado fuerte. Deal with it. Uno de los problemas más graves de los que podemos estar es caer llenos de uno mismo. Eso produce arrogancia, hipersensibilidad, constante actitud defensiva y constante... Esto es mío. Estamos como los niños. Dices, mine. Son las primeras frases que aprenden. En inglés o en español. Son bebitos, todavía no saben caminar, pero en cuanto hablan dos palabras dicen, mío. Enseguida sale esa naturaleza horrible, pecaminosa que todos tenemos, ¿verdad? Pero como adultos es hora de corregir estas cosas. No podemos vivir como vivíamos antes de conocer a Cristo y tampoco podemos vivir como bebés. Dios dice que tenemos que madurar. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo descendió de su trono de gloria. No anduvo por la tierra reclamando sus derechos o sus títulos o quién era él. Trátenme bien, pobrecito yo. ¿No? Dice que a él lo insultaban y él no devolvía maldición por maldición. Y usted dice, ah, porque era el Señor. ¿Y quién es el que está dentro suyo? Si Jesús es el que está dentro suyo y usted no tiene el estudio de Jesús, es que usted no es salva. Ha estado, ha estado engañada, engañado. Sorpresa se va a llevar el día que se muera o el día que venga el Señor. En cambio, si usted sabe, esto es la palabra de verdad y yo puedo hacerlo con el poder del Señor, entonces eso es porque usted conoce al Señor. Todas las cosas de hipersensibilidad y be full of yourself, ¿qué crean en un matrimonio? Divisiones. ¿Qué crean en una iglesia? Divisiones. ¿Qué crean en el gobierno? Divisiones. ¿Qué crean en su lugar de trabajo? Divisiones. No hay alternativa. Entonces, la iglesia primitiva era al revés. Cuando la iglesia comenzó hace dos mil años atrás, 
La Biblia dice en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4 que ellos captaron muy bien. Y la iglesia primitiva vivió varios años antes de la iglesia en Filipos. Varios años antes. Sin embargo, dice en Hechos 2 y Hechos 4, ninguno decía de suyo, de suyo propio nada de lo que poseía. Ninguno reclamaba sus propios derechos. ¿Recuerdan el relato de Hechos 2 y Hechos 4? Léalo. Parece una sociedad utópica. No lo es. Simplemente el Espíritu Santo se movía entre ellos. Ellos entendían bien el sacrificio de Jesús y vivían una vida que la gente se admiraba. De tal manera que la Biblia dice que el Señor agregaba a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Por simplemente el ejemplo. La predicación también. Pero el ejemplo. Entonces, ¿cómo ser humilde como Jesús? En conclusión. Aquí le doy varios textos. Orando por humildad. Santiago capítulo 4, verso 6 dice, Dios resiste a los soberbios. Espero que usted no esté bajo la resistencia de Dios este día. Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Y lo que hace Santiago es lo que usted y yo debemos hacer. Santiago usó el Salmo 138, 6 para decir eso. En el Salmo 138, 6 dice, Dios atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. ¿Usted quiere que Dios responda a sus oraciones? Humíllese en la presencia del Señor. Dios escucha nuestras oraciones y somos humildes. Mateo 11, 29 dice, aprende de mí. Este es Jesús hablando. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es una forma también de decir que Dios responde a nuestras oraciones. Número dos, vamos a arrepentirnos delante de Dios. En Isaías capítulo 66, versículo 2 Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Hoy en día muchos cristianos no tiemblan a la palabra de Dios. Están mirando su teléfono, están distraídos en cualquier cosa, no, ni, ni la atienden. El Señor dice, ¿usted quiere que yo le escuche, hijo, hija mía? Aquí está la clave. Aquí está la clave. Arrepiéntase delante del Señor. Miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla mi palabra. Santiago 4.10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará o los levantará. Es otra traducción. Primera Pedro 5.6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los levante o exalte cuando fuere tiempo. Así que, orando por humildad, arrepintiéndonos delante de Dios al escuchar un mensaje así. Tercero y último, buscando servir en vez de buscar ser servidos. Lucas 22, 25 al 27, es cuando el Señor Jesús está lavando los pies de los discípulos y en un momento dice, sea el mayor entre vosotros como el menor o el más joven y el que dirige como el que sirve. Y termina Jesús diciendo, mayor estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús era el mesero. Y Pedro dijo, no, güey. Y Jesús dijo, no, güey, no tienes parte conmigo en el reino. Y Pedro dijo, yes, güey. Cabeza, pies, manos. ¿Y qué le respondió Jesús con todo amor y humildad? Los que están bañados, esa es la traducción literal que tendría que estar ahí, no necesitan sino solo lavarse los pies. Ustedes ya están limpios, Pedro pero todavía tienen esta cuota de orgullo. No entienden que yo vine a servirlos. Yo vine de mi trono de gloria a servirlos. Y fui a la cruz 
a salvarlos. Si ustedes me imitan, todo va a estar bien conmigo y entre ustedes. Dios recibirá en su gloriosa presencia, dice la Biblia, a los que se humillan, porque son salvos y se arrepienten. Termino con este texto, en Mateo 5.5 dice el Señor, bienaventurados los mansos. Manso en griego significa alguien que, no, alguien que escoge no actuar con violencia, no represalia. Dice, bienaventurados los mansos o humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios nos humilla si no nos humillamos, hermanos. Pero rechazará al que no se humilla, humillándonos y levantando al que se humilla. Mateo 23, 12 dice, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. No alabado, sino levantado de la situación donde esté. Vamos a pedir al Señor que Él haga su obra en nuestro corazón al concluir. Este es un momento oportuno para que usted esté en oración al Señor. Nunca tiene que distraerse, pero menos en este momento. Y hable con el Señor. Tal vez usted está apartada o apartado del Señor. Usted tiene algo contra alguien en su familia, en la iglesia. I don't know. Recuerde quién es Jesús. Recuerde de dónde vino Jesús. Recuerde el sacrificio de la encarnación de Jesús. Recuerde el sacrificio de la vida de Jesús. Recuerde el sacrificio de la cruz de Jesús. En otras palabras, recuerde la humildad de Jesús. Señor Jesús, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no darte gracias? Dejando el trono de luz, cantábamos, el trono de gloria, viniste a la tierra y recibiste insultos, recibiste burlas, recibiste desprecio, recibiste confusión aún de tu propia familia carnal aquí en la tierra. Sin embargo, tú tenías muy claro que venías para ser un siervo y así, Señor, fuiste a la cruz como un siervo y el Padre te exaltó hasta lo sumo. Y te dio un nombre que es sobre todo nombre y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Señor Jesús, que tú eres rey Amén. para gloria del Padre. Señor, tú nos exhortas a ser humildes como tú. Y no lo somos, pero tenemos que serlo. Te pedimos que tú obres en nuestro corazón en profundo arrepentimiento y que nos perdones. Así como dice el libro de Santiago que debemos temblar y llorar y eso no lo podemos provocar nosotros desde afuera, pero tú lo puedes hacer desde adentro, haciéndonos pensar, perdónanos Señor, perdónanos por estar centrados en nosotros mismos, en reclamar constantemente que los demás nos traten como si fuésemos de seda. Ayúdanos Padre, ayúdanos a ser como Jesús, ayúdanos Señor a tener tu humildad, oramos esto en el nombre de Jesús, te alabamos Señor, gracias por tu humildad. Gracias por ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, nadie jamás en la tierra ha sido humilde como tú. Pero ayúdanos a imitarte. Señor, van a venir hoy y a partir de hoy oportunidades para levantar nuestra nariz y nuestra cabeza y decir, ¿por qué me hace esto a mí? ¿Me dice esto a mí? Y al mismo tiempo, Señor, recuérdanos en ese momento quién eres tú y lo que tú has hecho. Y el ejemplo que nos has dado para que sigamos tus pisadas. Te alabamos, Señor, y pedimos que tu mensaje fructifique en nosotros, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle. Como ofrenda de expiación Cumplió toda justicia Y en victoria resucitó Eternamente exaltado Nombre sin igual Digno de adorar Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser, tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Ya está vacía Jesús Cordero que venció El cielo a una voz le adora Jesús El Padre lo exaltó A Él sea el Sabiduría y gloria por toda la eternidad Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar Tu nombre sobre todo es Nombre altísimo Te exaltaré Rendido hoy Proclamaré Proclamaré que 
sin reservas amarte cada día más nuestro anhelo es servirte y hacer tu Compartiendo la verdad en amor. Gracias, sostendrás. 
Me cargan nada. 